0: 翼德怒鞭都邮之后啊，和大哥玄德、二哥云长策马扬鞭出城而去。他们弟兄三人呢，上哪儿去了呢？投奔代州刘辉去了。刘辉一见玄德乃皇室宗亲，就把兄弟三人啊给藏起来了。单说这位都邮啊，都邮被打的是皮开肉绽，已经昏过去了。等他缓醒过来的时候呢，他那手底下的天使君啊，跑回几个来，急忙把这些看热闹的百姓啊给驱赶开，这才把督邮给救下来。哎呦，督邮强打着精神睁开双眼看了看，那姓张的哪儿去了？大人，您想他呀？啊，不不不我怕他再来，给我抓抓抓住他呀！那上哪儿抓去呀？啊，手底下天使君就问他：大人，咱是回定州啊，还是在安喜县这儿待着呀？啊，都由一听，啊，哪儿也不待了，赶快回朝啊！这家伙不是张让的亲信吗？他回去这么一说呀，张让只说了一句话。说画影图形捉拿这三人就是了，完了，就这么回事儿啊！哎，感情朝里边啊，这些日子正乱着呢。灵帝现在是身染重病，卧床不起呀、啊。他自己知道将不久于人世，那么他要办的第一件大事儿呢，就得立太子继承皇位。这事儿啊，就乱在这儿上了。哎呦，如今这朝里朝外啊。出现了两派，这两派都是什么人呢？一方面呢是以何太后和大国舅何进为一派，那一派呢是以董后还有那个阿父张让为一派。这两派啊是勾心斗角、抢权争势。这皇上要死喽，不得立个新君吗？这两派啊，都想把这新立的皇上啊攥到自己手里。手里攥个皇上就了不得了啊！那当然了，手里有张王牌还那么神气呢，何况有个皇上呢？所以这两派啊，近日来都很紧张，尤其是这张让，这几天啊，忙的他是茶饭懒宴，坐卧不安呢，经常出入皇宫给董太后出谋划策。那么这新君到底立谁呢？这灵帝呀，有俩儿子。一个是和后所生，叫刘辩；一个是啊，灵帝有一个宠妃叫王美人所生，叫刘协。灵帝啊，特别喜欢刘协这小孩儿。和后嫉妒，为这事儿啊，用毒药把王美人给药死了。现在这刘协呀、啊，就在长乐宫他奶奶那儿，董太后那儿抚养着。现在灵帝知道自己不行了，他就把张让啊给找到龙榻前。跟张让商量：“阿父啊，寡人我想立刘协为太子，继承大统，不知道阿父你意下如何呀？”张让心里暗暗的高兴啊，因为董太后啊特别信宠他，他也知道董太后喜欢刘协，真要是刘协登基坐殿，那么这些朝政大权还得在张让等人的手里。万岁呀、啊！你想的太好了，可有一样，你想要立太子刘协，得先办一件事情。灵帝就问他呀：“我得办个什么事儿啊？”您得先把呀何皇后的哥哥，大国舅千岁何进杀了，不然的话呀，酒后必成大患。那当然了，人家的外甥没当上皇上，立了别人了。他这做舅舅的心里能痛快吗？嗯
1: ，
0: 灵帝点了点头。呃，阿父、啊，你先退下，容朕思之。合着他算同意张让这个主意了。还没等灵帝下手除何进呢，也不知道怎么走漏风声了。何进知道了，他当即呀、啊、派袁绍原、袁本初率领五千御林军兵，由自己带领。包围了皇宫，灵帝正在病榻上，一听这个消息啊，打心里往外这么一着急，当时就驾崩了。皇帝死啊，叫崩。何进呢，把天子的尸体收敛起来之后啊，就在棺木前立了太子辩登基继位。那么何后呢，就是皇太后了。这位大国舅何进啊，自然而然的。就是朝里的大将军，所有的军权都掌握在他一人的手里。兄妹两人这个权势啊，是越来越大呀。董太后心中十分不悦，就把张让啊给找到自己的长乐宫，就跟张让商量，说：“何进兄妹，他们是什么出身呢、啊？乃屠孤小人呢、啊？是哀家我和你们，把他给抬举起来的。”他才享受这样的荣华富贵，如今他们兄弟两人大权在握，朝内朝外有他们很多心腹啊，如此飞扬跋扈，哀家我该怎么办呢？张让听到这儿啊，微微一笑：“太后千岁，这您何必忧虑呢？天子年幼，当每次天子临朝的时候，您可以去垂帘听政啊。”再者，朝内朝外有些什么事儿啊？请千岁您就把这个事儿交给我们去办。张让啊，这是很明显了，他要权，你把权利给我，我帮着你，一点一点啊，咱得把这权给弄回来。董太后一听，此计甚妙。从此啊，天子流变，一临朝，董太后就垂帘听政。这垂帘听政是怎么回事啊？古代啊，男女有别。作为一个皇太后呢，不能亲自和文武百官去面对面商量国家大事，那怎么办呢？皇上不是在前面吗？那太后就在后面挂个帘子，往里边这儿一坐，这就叫做垂帘听政。董太后这一垂帘听政啊，首先加封刘协为陈留王啊，合着张让又参了政了。何太后一看就明白了。这是要把朝内外的大权啊，全都揽过去呀、啊！他赶忙秘密派人把他哥哥何进招进了宫中，跟何进商量这事儿该怎么办。何进这么一听，说：“太后啊，你不用着急，我告诉文武群臣一起上本把董太后贬了就算了。什么理由呢？就说他出身藩飞，不宜在宫中久居，打回老家去得了。”或者呢，另外给他找个地方，让他在那儿一待，不就完了吗？啊，真的文武群臣就上门了，就把董太后给贬了，把他贬回河间。走到半路上，还没等到地方呢，董太后得了个暴病死了。啊，真的是病死的呀？啊，不是，是何进秘密派人用鸩酒把董太后给鸩死了。什么叫鸩酒啊？有这么一种鸟啊，叫鸩鸟。说那鸟的羽毛呢，含有剧毒。不用说，用那个玩意儿泡制酒，就是把那翎啊拿下一根来，往那酒里一涮，人要喝了呀，就能七窍流血，立即死亡。不是有个成语叫饮鸩止渴吗？说的就是啊，喝毒酒来解渴。比喻的是呢，只顾眼前利益而不顾严重的后果。何进震死了董太后，张让知道了，他就把风啊放出来了，说何进呢把董太后亲自给震死了。这一传十，十传百，整个京师都知道了。何进就受不了了，他要把张让给杀了。张让的权势很大呀，何进呢要杀张让，得跟他妹妹何太后商量。何太后一听呢、啊，不同意这么做。你别忘了，咱们是什么出身呢、啊？咱们是屠沽小人，杀猪的。咱这荣华富贵哪儿来的呀？还多亏这些宦官张让他们的提携，咱哪能把他们杀了啊？而且以后咱们还得倚靠这些人呢、啊。嗯，何进一听太后说的有理。他又从宫里头啊悄悄回来了，一进他的府门，哎呦，他府里头啊有好多人都在这儿等着他呢。这些文武大臣呢知道何进到宫中找太后商量是要杀张让的事情，大家就来问他呀，说太后同不同意杀死张让啊？何进摇了摇头，太后不同意这么做，说这些人呀杀不得。诸位大人。你们看该如何是好呢？何进的话音还没落，私立校尉袁绍袁本初站起来了。袁绍这人呀、啊，可了不得，他是上宫太傅袁魁的侄儿，祖居汝南汝阳人，就是现在的河南省了。袁氏当时人称是四世三公之家，怎么个四世三公啊？这三公啊。在汉朝是最高的官职了，就是太尉、司徒、司空。何将军，末将有一计，不知当讲不当讲？本初有话，请讲当面。既然太后不同意杀死张让，那您可以假借一道诏书，招来天下英雄好汉齐聚京师，把这些宦官们斩尽杀绝，免成后患。嗯，何进点了点头。本初之言甚善呐、啊，正合我意。我想招来西凉刺史董卓到京师来。何进这话音还没落，由旁边急忙站起来了老主簿陈林，他把手这么一摆：“何将军万万使不得呀！古人云：‘眼目而不厌巧，是子欺也。’”本初之言荒谬啊！您可不能听他的。这些英雄如果都招到京师来，他们各怀一心，不但不能成事，反生大乱呢、啊。老主簿陈林的话还没说完，旁边有人鼓掌大笑。主簿之言乃金石也。如果说要按照本初的话去做，何将军，你是倒持干戈，授人以柄。功必不成啊！尤其不能把董卓招进京师。董卓身为西凉刺史，统雄兵二十万，早有不臣之心呢、啊。董卓豺狼也，万万招他不得啊！何进手捻胡须，举目一看，说话的不是旁人，官拜齐都尉。此人姓曹，名操，字孟德。孟德生的是上中等身材，黑眉细目，白面长须。曹操方才说这几句话说的不错呀，怎么个不错呢？啊，确实，董卓有野心。董卓呀，身无寸功，那么他怎么做了这个西凉刺史呢？这刺史啊，在汉朝的时候可了不得呀，地方割据，有很大的军权呢。他这个刺史啊。纯粹是花钱买的，用钱呀、啊，运动了十常侍，走十常侍的门子，就做了这么大的官。看来呀、啊，这行贿受贿误国呀。今儿个曹操如实的告诉了何进，他呢一个字都没听进去。何进摆了摆手，呃、哎、冷笑了一声，上下打量了打量曹孟德。如小辈安知朝廷之大事乎？你懂什么呀？随后他又看了看陈林和这帮文武大臣，你们呐都是如父小人之见，不足与谋啊！武艺已定，我与本初英雄所见略同。在本初给我出主意和你们大家商量这个事儿的时候，我已经密发诏书去请董卓了，他。即刻便到京师。孟德听到这儿，离席而去。走到门外边啊，长叹一声：“哎，乱天下者何尽也？”那董卓到底来没来呢？欲知后事如何，
1: 请听下回。花化蝶歌，西东，千年之后的我，重复着相同的梦。恍惚中，突然有一种思念的。空气里微风浮动，与众不同的香浓，穿越了时空，穿越宿命无求。那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越前生残流的疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。换你,你柔情万种，舍千回百转，也只为。